0: Ну что ж, мы снова в эфире, и к нам присоединяется наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Игорь, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Всем.
0: Вот мы здесь в маленьком перерыве, да, который был как раз Наталья Христова, и с вами, Игорь, обсуждали машины, автомобили, что надежно, что нет. Как раз сетовали на недолговечность некоторых коробок автоматов, в частности, да, на недолговечность некоторых двигателей.
1: Ну, в случае с дорогой нашей подругой Наташей, еще не все понятно, потому что диагностику не сделали до конца там непонятно, может, полетела коробка, а может, требует какого-то ремонта. Но вообще, мне очень нравятся разговоры вот из серии. Оля, часто мне говорят, вот, раньше, когда мы были моложе, там, выше, кудрявее, тогда и машины были надежнее, покупал человек машину, какую-нибудь на, на всю жизнь, жизнь еще и внукам передавал, вот когда такое было. но ну, На самом деле это нам только кажется, потому что всегда кажется, то, что было в твоей молодости, было гораздо лучше, потому что ты был молодой и красивой. Это, во-первых, во-вторых, в нынешние машины, в автомобиле, которые выпускает любой завод, в России или неважно где, потому что критерии по качеству примерно одинаковые, закладывается некий ресурс. Он не слишком большой, никто сейчас в автомобиль пожизненный ресурс не не закладывает, потому что есть нормы по утилизации, в Европе, как правило, не более 10 лет, автомобиль, достигший этого возраста, должен отправляться на утилизацию, считается. Ну и у нас примерно такой же срок пользования, автомобиль должен служить порядка 10 лет, и, соответственно, пробег ему предусмотрен до... Ремонта серьезного там 250-300 тысяч километров У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше
0: Серьезного это вы что имеете в виду? Двигатель, ну, коробка?
1: Да, обычно если за 200 тысяч километров Уже случается проблемы и с двигателем И с коробкой, хотя если за автомобилем Ухаживать по правилам игры Как положено, то есть регулярно ТО проходить, и все операции делать Все менять как правило, он может послужить И дольше, то есть нету такого Где-то прописано, что этот двигатель На 301 тысячи рассыпется как в фильме в моем любимом детстве, а у номера восемь сейчас отвалится колеса. Вот был такой фильм Большие гонки назывался очень смешной.
0: Нет, все-таки вот не совсем соглашусь. По поводу того, что машина, она не на всю жизнь, это понятно не на всю жизнь, но не на 60 же тысяч километров.
1: Конечно же, не на 60 тысяч километров. Но в нашем случае пока еще неизвестно, как проведется, что скажет диагностика. Может, как раз и обойдется мелким ремонтом. С другой стороны, если честно, Говорить, я считаю, что у каждого человека должен быть, условно говоря, в нашей жизни свой врач знакомый, которому ты доверяешь. Там Раньше портной нужен был, сейчас еще, наверное, кто-то нужен. И слесарь, которому ты доверяешь хотя бы в точке зрения диагностики. Потому что подруга наша отправила машину к совершенно незнакомым людям, которые ее тоже первый раз в жизни видели.
0: Ну вот с этим, конечно, непросто, мне кажется. С этим очень непросто. Понимаете, пока ты дойдешь до хорошего мастера, можно оставить столько денег и столько времени. Ну,
1: а пока найдешь своего врача. Да, можно столько здоровья оставить, это точно. Увы, жизнь такая. На самом деле, я надеюсь, что эта проблема разрешится. Я пообещал проследить за этим процессом. Ну, а мы пока поговорим про, о новостях, потому что довольно интересные сегодня автомобильные новости в мире случились в России, конкретно которые тем или иным образом могут повлиять на нашу жизнь. Во-первых, на совместном заседании в закрытом круглом столе МВД, Минфина и Союза страховщиков, автостраховщиков сегодня обсуждали тему, которая очень важна для нас. Возможность в течение года, возможно, а то, может быть, и в середине года появится... Новая система, новый коэффициент, который совершенно изменит стоимость полиса ОСАГО, Об этом... В
0: какую сторону изменит? Сразу Сейчас спросить. Пытаюсь
1: объяснить: Значит, речь идет о коэффициенте, который будет введен вместо других практически всех, то есть собираются отменить коэффициент там, по мощности, коэффициент еще какой-то, и оставят вот этот, как главный: это будет коэффициент, скажем так, порядочности поведения. То есть в течение года ГИБДД будут иметь совместную базу данных МВД и РСА и, соответственно, будут отслеживать нарушения, которые совершает автомобилист. И если у него, условно говоря, до пяти нарушений, то коэффициент никак не... коэффициент только уменьшения.
0: Любых нарушений?
1: Нет, только тех нарушений, которые представляют опасность. Например, сильное превышение скорости, свыше 40 км в час. Или выезд на встречную полосу, или проезд на красный свет. Но список будет определенный, это будут только опасные нарушения, которые действительно... То есть там не будет однозначно в этом списке неправильной парковки, опасности это для важно. жизни не представляют. Да. Там не будет в этом списке пристегнутого ремня хотя это тоже опасно, и многих других нарушений, которые... С точки Превышения
0: зрения... скорости там, до, на 20 км тоже не будет. Там, от 20 не, до 40?
1: Не будет. Будет только свыше 40 и так далее. Так вот, если у вас до 5 нарушений в год, соответственно, вы считаете их хорошим человеком, и у вас положительная характеристика с места работы, и, соответственно, вы платите за полис меньше.
0: Игорь, я уже просто предвижу слезы страховщиков, потому что мне кажется, что у нас все-таки большинство автомобилистов, они хорошие.
1: Мне тоже так кажется. Во всяком случае, по их же статистике, я сегодня прочитал, 95% автомобилистов имеют менее 5 нарушений в год. Так вот,
0: представляете... Но
1: тут речь идет о том, что те 5% будут платить гораздо больше. Там, скажем, если а. у тебя свыше от 5 до 10 нарушений, то будет коэффициент, допустим, 2%. Если от там, 10 до 20 будет коэффициент 3, и потом максимальный коэффициент возможен, это для тех, кто был лишен в прошлую, вот недавно, прав за пьянку, и уже срок закончился, но все равно коэффициент будет 5. Вот. Это серьезный, конечно, будет удар по голове для тех, кто любит нарушать правила дорожного движения.
0: Вы знаете, мне кажется, здесь, возможно, обратная история. Мы вот тоже недавно обсуждали какие-то новости. По поводу ОСАГО постоянно приходят новости, что хотят так его поменять, значит, всяк эти коэффициенты отменить, эти коэффициенты ввести. Были недавно новости по поводу увеличения штрафа за то, что нет этого самого ОСАГО. Сейчас же штраф 800, 800 рублей. рублей да. Да. И была инициатива, чья-то увеличить, до 5000. Нет,
1: вот это не будет пока, однозначно. Потому что я говорил в Госдуме с людьми, которые занимаются темой, сказали, нет, это предложение не пройдет. Зато э, сейчас в МВД вполне серьезно идет работа, и э, будет такая система, э, сочлененная, скажем так. То есть камеры будут э, считывать наличие или отсутствие полиса ОСАГО. Технические возможности есть и сейчас. Это такая. как-то. Ну как? Вы, вы, вы купили полис ОСАГО, там же номер автомобиля забит. Это база есть, у Верса, эта база есть. Просто объединятся МВД. И камера будет в случае, если человек нарушил правила... Не не все камеры, не всех будет автомобилистов шестить, а только тех, кто нарушил правила. Допустим, вы поехали, проехали под знак с сильным нарушением скорости. Вам хлоп, полетело так плавно, письмо счастья, со штрафом там, в 500 или 1000 рублей. И параллельно э, компьютер пробил по базе и посмотрел, ага, а полиса ОСАГО нет. И тогда этот автомобиль включается в черный список, и следующая камера щелкает тоже И полетел 800 рублей, 800 рублей, 800 рублей Вот эта система будет, видимо, в течение этого года введена Но штраф повышать не собираются, насколько я знаю просто собираются повысить контроль. Это, наверное, интереснее. —
0: Так вот я это к чему? К тому, что вот когда мы эту историю обсуждали со слушателями, многие говорили, действительно, что выгоднее просто не покупать этот ОСАГО, да, ну сколько, 5 пять, пять раз остановят, да, и те же самые тысяч рублей, если повысят, да, если бы повысили стоимость, штраф вернее. А, так вот, вы говорите про коэффициенты пятикратные, да, угу. а, но ну, это может обер... обернуться просто тем, что люди не будут покупать этот полис, и все.
1: Ну, если контроль-то повысится. Тогда, понимаете, без этого полиса, если считывать будут камеры наличие отсутствия полиса, ты уже никуда не сунешься. У нас, извините, программы во всех регионах, посмотрите, в Москве добавляются 800 камер, в Подмосковье 500 камер, там в Татарстане 1000 камер и так далее. То есть камер у нас будет скоро очень много, их сейчас очень много. Я тут на днях в Сочи был, изумился, на каждом столбе я насчитывал до 6 камер. Но это наша жизнь, это наша реальность. Вы знаете, главное же не тяжесть наказания. 800 рублей или 1000 не играет особой роли, если ты их все равно не платишь. А вот главное неотвратимость, это еще Карамзин заметил, поэтому если камера будет щелкать и каждый раз тебе выдавать штраф за отсутствие этого полиса, сильно подумаешь, купить его или не купить. А потом ездить без полиса, ну, это достаточно опасно. Опасно для окружающих, для тебя тоже, потому что все время ждать, что к тебе придут и спросят, это даже не самое страшное. Самое страшное, что если в случае ДТП ты оказываешься один на один перед такими финансовыми проблемами, которые многим просто не, не по карману.
0: Ну, видите, не пугает а, тех людей, которые не оформляют эти ну... полисы. Есть такие, мы вот тоже, а, когда проводим опросы, да, разнообразные в нашем приложении, выясняется, что там у человека две машины, например. Одна у него такая а, ежедневная, а вторая, но ну, по выходным. И зачем ему, а, он, он в ней выезжает раз пять в месяц, зачем осага покупать?
1: Ну, это их точка зрения. Закон требует у нас покупать ОСАГО. Давайте будем э, действовать по закону. Мне, может, нравится или не нравится чистить зубы каждое утро. Но... А надо. А надо. Это точно. А, ну что? Есть еще новости. Да. Есть сегодня два довольно любопытных решения Верховного суда. Оба имеют отношение к нам, автомобилистам. Одно из них, но ну, ожидаемое было, а второе мне было неожиданно увидеть, но очень понравилось. То, что касается ожидаемого, это решение Верховного суда по делу одного из, по запросу одного из юристов, из по-моему, он не играет в данном случае никакой роли, который оспаривал э, пункт регламента, э, регламента работы ДПС, в котором сейчас не прописано э, запрещение останавливать любые автомобили вне постов, внестационарных постов. В прежнем регламенте было написано, нельзя останавливать внестационарных постов. В нынешнем этой фразы нет. И он считал, что таким образом нарушаются конституционные права. Верховный суд сказал, что ничего не нарушается. А я попытаюсь объяснить человеческим языком. Русским. Значит, Дело в том, что в прошлом регламенте я его читал достаточно внимательно. Было сказано, да, нельзя останавливать автомобили просто так, вне стационарных постов. Но на самом деле там далее написано. Однако, и далее приводилось 12 примерно пунктов, по которым можно останавливать вне стационарных постов, как-то проводится антитеррористическая операция. Есть подозрение, что водитель не трезв. Есть данные, что, водитель, возможно, автомобиль в угоне. Есть подозрение, что водитель нарушил правила дорожного движения. Есть необходимость привлечь водителя в качестве свидетеля. Есть необходимость привлечь водителя в качестве транспортного средства.
0: В общем, куча да, всяких историй, и вас в любом случае остановят. У нас погода, и продолжим. Игорь Маржарета,
1: автомобильный обозреватель,
0: Вести ФМ у нас в студии. Так вот, значит, про решение Верховного да, суда останавливать вот, и где?
1: Так вот, я еще раз говорю, что в прошлом регламенте было примерно дюжина поводов, по которым на законном основании умный и образованный сотрудник ДПС мог остановить любой автомобиль. Сейчас из нынешнего регламента пункт, что нельзя останавливать вне стационарных постов, убрали. Ну, во-первых, потому что он достаточно странный, все равно его можно обойти, даже в прошлом регламенте А во-вторых, смешно, но у нас несколько лет назад прошла такая практика, когда сокращали именно посты стационарные. И вот вспомни, вокруг Москвы сколько их было, и сейчас они все закрыты. Допустим, от Москвы до Астрахани один пост ДПС. От Москвы до э, Ростова тысячи километров два поста ДПС. Есть целые регионы, целые области, где нет ни одного поста ДПС, их сократили стационарные, оставили только передвижные, то есть автомобили двинутся. Это мировая практика такая. И поэтому э, пункт «можно останавливать только возле стационарных постов ДПС» потерял всякий смысл, вообще их нету. А если их нету, то значит нельзя нигде останавливать? Поэтому Верховный суд все доводы уважаемого юриста отклонил и сказал, что регламент в данном случае составлен верно, потому что действительно, если есть необходимость, и если все действует строго по закону, сотрудник ГБДД может остановить автомобиль только если он все делает по регламенту, представится, обоснует повод, Почему он остановил? Скажет, чего ему надо. Допустим, придавите документы, да, если. Или он, если говорит, антитеррористическая организация, будьте добры. «Откройте багажник». Он не имеет права копаться в вещах, но попросить открыть имеет права, Ну и вот какие-то такие вещи. Вот — Вы говорите, это причину, по
0: которой остановил. Меня вчера, да, по-моему, остановил сотрудник. Но я не просила обосновывать, он, видимо, сам. Вы, говорит, то туда, то сюда. Вы, вы как-то определитесь, вы куда. Что-то как-то, говорит, мне показалось подозрительным, что вы никак не можете понять, куда вам ехать. Но это, кстати, не право нарушения, да? что я нет, то туда, нет, то сюда. Нет. Так что я могла, наверное, спокойно продолжить движение, сказать, что «извините». Да? уважаемые там сержанты. Но ну, или... ну, вы же
1: поехали дальше, все нормально? Поехала. Ну, но, все. но
0: я потеряла время на то, что он у меня проверял документы. Документы проверил, еще и ОСАГО потребовал.
1: Это они имеют полное право. Вы по себе должны иметь три документа на сегодняшний день. Требует правил дорожного движения. Это права, это документ на автомобиль и полис ОСАГО. Все. Если начинает, кстати, требовать что-то еще... надо Деньги, например.
0: Ну, про деньги мы вообще
1: не говорим, это за пределами. А тут вдруг в Сочи у моего коллеги пытались потребовать доверенность. Я говорю, ребят, на каком основании?
0: Да, доверенность не надо же, да? Ну, вот доверенность. У
1: вас же служебная машина или доверенность, или путевой лист. Я говорю, стоп, правило, дорожное дорожного написано. Три документа. Путевой лист или иной документ требуется при перевозке спецгрузов. То есть, если я везу негабаритный груз, если я везу, там, условно говоря, опасный груз, если я везу детей, тогда нужен документ. Я еду на легковом автомобиле. Никакого документа, вот, кроме трех перечисленных, иметь не надо. Значит, к следующему решению Верховного суда. Это очередное решение, но тут еще есть отсыл к еще более раннему, к нескольким. Если вы хотите, поищите отсыл конкретным с датами, с номерами, я не буду их цитировать хотя могу найти сейчас довольно легко, это решение Верховного суда э, по поводу того, кого все-таки наказывать в случае, если управлял автомобилем не собственник. В очередной раз э, Верховный суд сказал, что если автомобилем управлял не собственник, и есть документы о том, что управлял не собственник, и есть человек, который признает, что он управлял автомобилем, то не имеет права никакой суд, никакой начальник ГИБДД Наказывать владельца автомобиля. Конечно, судам, конечно, сотрудникам ГВД проще. Остановили автомобиль или камера там проехала, все, щелкнуло, Кому пошла бумага? Владельцу. Он виноват, и он сам должен доказывать, что он вот в это время был в Париже на симпозиумы кардиологов. Еще раз говорю, если за рулем не находился не собственник, есть какие-то документы по этому поводу, никакой суд не имеет права наказывать собственника. В каком интересном аспекте это нам любопытно. Дело в том, что, например, в Москве, в Московском Куапе есть очень хитрые... Да, и Верховный суд сказал, что это касается не только, юридически... не только физических лиц, но и юридических. Так вот, в Московском Куапе есть такая несколько статей, которые наказывают за разные нарушения. И есть градация, если нарушены какие-то правила физическими лицами, а есть какие-то юридические. Я уже слышал несколько случаев, когда люди попадали на... Парковки на газоне. Плохо парковаться на газоне, но в нашей жизни часто не знаешь, что это газон. Просто потому что очень смешно, Термина термин определения газона у нас в правилах дорожного движения нету. Знака газон нету. Ты можешь просто не знать, что это газон. Думаешь, что это просто какая-то лужайка. Почему бы мне здесь не остановить машину, запрещающего знака нет? А потом приходит инспектор МАДИ и говорит: это был газон, вам штраф. Так, так, и по- как
0: понять газон это или
1: нет? Это пока понять невозможно. Сейчас депутатам уже несколько раз обращались с просьбой обоснуть как-нибудь. Пишите, газон.
0: Что газона, что нет, да?
1: Да, потому что наказание, газона нет, наказание есть. Более того, наказание по московскому капу очень злобное. Если вы припаркуете автомобиль там, где московское правительство считает, что это газон, то вы, как владелец частной автомобиля, заплатите 5000 рублей. Ого. А если автомобилем владеет юридическое лицо, то штраф уже 300 тысяч рублей. 300.
0: триста тысяч 300 рублей. тысяч
1: рублей. И, соответственно... Э, на, э, и что, выписывают? выписывает штрафы. Да, и, что? соответственно, я уже знаю такие случаи, как, когда человек ездил на служебной машине, а ему говорят, 300 тысяч заплати за газон. И он Хорошо. начинает рвать на голове волосы. Так вот... Э, у него
0: и зарплаты вычисля...
1: вы, вычитают каждый месяц. Так вот, Верховный суд сказал, что в этой ситуации, если управлял автомобилем некий водитель, и есть документы, что он управлял им. То есть, например, есть полис ОСАГО, в котором вписан этот Иванов. Или есть случай, это если грузовичок, там какая-то, какой-то документ типа путевого листа. В общем, есть какие-то документы на передачу автомобиля, то отвечает в любом случае Иванов, а не фирма А.
0: И, соответственно, на пять тысяч рублей отвечает. Да,
1: соответственно, на пять тысяч рублей. Потому что получается очень некрасиво и нечестно, потому что были случаи с людьми, которые ездили, условно говоря, на машинах каршеринга. Припарковался еще, еще раз говорю, понятия «газон» нет, а наказание есть. Казус такой в жизни у нас наблюдается. И потом ходи по судам, доказывай, что ты не знал, что это «газон», потому что здесь нигде не написано, что это «газон». А, соответственно, потом ему приходит, говорит машина принадлежит кому? Компании «каршеринга». Значит, счет 300 тысяч компании «каршеринга». А компания «каршеринга» говорит радостно, «Ха, ты же у нас машину брал, ты за нее отвечаешь, вот тебе эти 300 тысяч». Поэтому в этом Прекрасно. смысле мне нравится решение Верховного суда. Я двумя руками за. И всем говорю, конечно, плохо парковаться на газонах. Внимательно смотрите, потому что если вы видите, понимаете, что это газон, а не Или просто... Или это, это
0: выглядит, может напоминать да. кому-то газон, что это... инспектору
1: Мади. Да, что это не въезд во двор, а именно выглядит как газон. Сейчас трудно очень понять, где газон, а где просто куча снега. Но в принципе, будьте внимательны, люди, потому что в Москве Понятие «газон» есть где-то в голове у чиновников, и есть наказание.
0: Вот, кстати, по поводу снега, Игорь, вы как раз мне напомнили вопрос, который меня периодически волнует. Вот иногда не очень понятно за снежными вот этими заносами, да, кучами, что с разметкой. Вот, в частности, что с парковочной разметкой. То есть, ну... Знаками обозначено, что это э, парковка, да,
1: вот эта вот территория. Mm-hmm,
0: да. А какие конкретно места и где она заканчивается? Ну эта на парковка? самом деле Непонятно. надо смотреть
1: по знакам, потому что, как правило, знаки обозначают и начало, и конец. И э, очень внимательно, потому что вот та разметка, которая идет, она идет под знаки. Ну то есть первый знак и последний знак. Как правило, в Москве, э, потому что несмотря на то, что снег и ничего не видно. Хотя несколько депутатов обращались, насколько я знаю, с запросами московской мэрии с просьбой отменить наказание и эвакуацию сейчас, пока не убрали места парковочные, было ну, не видно. Но, к сожалению, мэрия сказала, что нет, наоборот. Ужесточим. Не ужесточим, но в этих условиях люди, которые плохо паркуются, некрасиво, они создают, услуги, услов... создают препятствия не только для других, но и для снегоуборочной техники. Поэтому отменять не будут, будьте бдительны, смотрите, разметки не видно, смотрите внимательно на знаки.
0: Да, это действительно ценный совет. У нас, кстати, много вопросов, но вот, к сожалению, не успеем мы ответить, так что, Игорь, приходите еще. — Приду с удовольствием. — с удовольствием вас слушаем. Игорь Маржарет, автомобильный обозреватель Вести ФМ, был на студии, ну а я вернусь после новостей.